0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Meio e Mensagem. Eu sou o Alexandre Lemos e essa é a série Criatividade, na qual estamos debatendo a criação publicitária sobre diversos ângulos.
1: Olá, eu sou a Isabela Lessa e a série Criatividade tem três programas que você pode ouvir na ordem que preferir. Esse aqui é o episódio Coração, no qual vamos falar sobre diversos temas, mas especialmente sobre a importância das emoções nas mensagens que as marcas endereçam aos consumidores.
0: É isso aí, então fica com a gente, que tem conteúdo sobre o Wave Festival, sobre o Cannes Lions e também um bate-papo com a Joana Monteiro, uma das criativas mais importantes do Brasil e do mundo.
1: Para começar, vamos ao quadro Insight Sonoro. A gente pede nesse quadro para alguns líderes criativos trocarem uma ideia sobre o tema central do episódio, que nesse caso aqui é o coração. O primeiro convidado é o Eco Moliterno, que além de ser desenhista e caricaturista, com trabalhos que ilustram reportagens de várias revistas, como a Veja, trabalha como Chief Creative Officer da Accenture Interactive, na América Latina. Perguntamos para o Eco qual é a importância da publicidade ouvir o coração das pessoas.
2: Bom, o batimento cardíaco, ele vai ser cada vez mais a ferramenta mais eficiente de personalização da comunicação. Ou seja, a forma mais efetiva das marcas atingirem os consumidores de uma forma verdadeira, no momento em que as pessoas estão com uma determinada emoção. Porque se a gente olha a evolução da personalização, tudo começou com a impressão digital... né, a partir do momento que se descobriu que cada pessoa tinha uma impressão digital diferente. Hoje a gente está vivendo a era digital disso, ou até, digamos, a era visual, onde a gente desbloqueia e personaliza o smartphone olhando para a câmera, tem leitura de íris, enfim, a gente está nessa era hoje. Só que no futuro vai ser a era cognitiva, onde o coração é o grande instrumento, porque o coração é verdadeiro, você não consegue burlar o coração, e por isso que ele vai ser mais efetivo, porque não tem como você mentir, e não tem como você racionalizar isso, ou seja, você vai vai estar tá direcionando a sua comunicação para a emoção das pessoas, que é a ambição de toda marca e de toda peça publicitária, emocionar as pessoas, e mais do que isso, você vai poder direcionar a sua comunicação e segmentar a sua mensagem de acordo com a emoção de cada um ou cada uma. Por isso que, para mim, essa é a grande aposta do futuro em termos de, de evolução da comunicação, porque cada vez mais as pessoas estão usando wearables que medem a pulsação cardíaca. Mas, de momento que essa nova ferramenta, esse novo índice for cruzado com tudo que a gente faz, ele vai ter um lado efetivo muito massificado e muito funcional. E uma coisa é verdade, né? a gente fala muito da inteligência artificial vindo aí e tá chegando e as máquinas vão ter uma capacidade de processamento maior do que os humanos, fato. Mas jamais vai existir uma emoção artificial. A emoção é só verdadeira e ela é medida por algo que nós temos e que as, marcas, que as máquinas jamais terão, que é o coração.
0: Nós convidamos também o Rafael Urenha, que é o chefe de criação da DPZIT, uma das maiores e mais criativas agências do Brasil, que atende, entre outras, a conta da Renault e está sendo muito falada neste momento por uma campanha que deu vida aos personagens do desenho animado Caverna do Dragão. Nós perguntamos ao Rafael como a cultura pop pode ajudar a publicidade a atingir
3: o coração das pessoas. Por definição, tudo aquilo que vira cultura pop já conquistou a mente e principalmente o coração das pessoas. É assim que uma música, um filme, uma imagem, um personagem de uma história ganham popularidade, ganham tantos fãs. Quando a publicidade se apropria desses elementos, o que ela está fazendo é utilizando um gatilho, um atalho para essa emoção acumulada e cultivada por anos na memória afetiva das pessoas. Isso não é um recurso novo, e mais do que nunca a publicidade precisa fazer um uso inteligente dessas referências. De uma maneira coerente, que não ofusca a marca, que dialogue com a mensagem de uma maneira que só amplifique o seu impacto. Ainda mais hoje em dia, em que a internet vira um grande acervo coletivo, super acessível, de tudo que é e do que ainda será um dia cultura pop. O que fizemos aqui na DPZ com a campanha de Renault é um ótimo exemplo. Só um carro como o Quid Outsider, um compacto robusto que subverteu todas as expectativas da sua categoria, poderia fazer o impossível. Só ele foi capaz de concluir a saga dos personagens de Caverna do Dragão. Um desenho animado que conquistou o coração dos brasileiros que por décadas ficaram órfãos de um final para essa aventura. Fãs do desenho agora são fãs da Renault. E assim, todo mundo saiu ganhando.
1: E para fechar, o insight sonoro desse episódio Coração e continuando nessa onda de cultura popular, a gente vai ouvir o Felipe Simi, que é o fundador e o Head de Creative Data da Soco. Ele também vai falar sobre o diálogo das marcas com os consumidores nas redes sociais, um diálogo que, por vezes, é movido a emoções fortes, paixões, ódios, o que demanda cuidado das marcas e das agências.
4: Acho que hoje as marcas estão buscando coisas muito parecidas né? na hora de você conseguir ganhar o coração dos consumidores. E uma delas, que se passou a ser um pouco essencial, é a relevância cultural, né? o quanto que essa marca de fato ela está inserida na cultura popular, o quanto ela faz parte do dia a dia desses consumidores. Né? Então, a partir do momento que isso se torna relevante, faz necessário uma marca pensar em como ela entra nessas conversas do dia a dia, porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de conversas, né, no final do dia. É... E aí o que aconteceu foi que a gente sai um pouco daquele raciocínio de flights de campanha para transformar cada oportunidade num flight de campanha. Então, de repente, hoje aconteceu é, uma oportunidade que foi detectada nas redes sociais ou, em, ou até mesmo em grupos fechados de WhatsApp, grupo pessoal de Facebook, e que a gente está vendo que vai se tornar uma oportunidade que as pessoas vão começar a falar muito. Como que a marca pode entrar nessa conversa? Então, a agilidade é essencial. Você tem que pegar essa marca, entender como que ela pode participar dessa conversa, produzir muito rápido para entrar no ar, dependendo do como forem duas horas, porque 24 horas também pode ser tarde demais, né? Antes a gente falava de surfar uma conversa. No dia seguinte ainda era relevante, amanhã já tem outro assunto. Amanhã, de repente, o que é culturalmente relevante hoje já não funciona. Então, os timings de produção, criação, ficam muito apertados. Até essa rede que a gente olha de briefing, contexto, planejamento, criação, execução criativa, produção, ela acontece junto com o cliente. Então, é por isso que muitos criativos hoje sentam ao lado do cliente, vão trabalhar. Dentro dos escritórios dos clientes, ou os clientes vêm trabalhar dentro da agência, ou você não cria esses escritórios separados de clientes e agências, como a gente tem com alguns, inclusive, né? Na hora que você faz isso, você consegue ganhar velocidade de aprovação, velocidade de execução
0: para colocar essas ideias na rua. É isso aí, agilidade é fundamental para colocar as marcas nos diálogos que rolam em real time. Um case recente bem interessante é esse que vamos saber um pouco mais a seguir no comentário deste episódio sobre o Wave Festival.
1: Isso mesmo, agora é o momento de falar sobre o Wave Festival, que é um evento promovido pelo Meio Mensagem lá no Rio de Janeiro e premia as melhores publicidades, as melhores campanhas da América Latina e do mercado hispânico nos Estados Unidos. Um dos projetos vencedores dessa edição do festival foi a ação Goleiro Distraído, que interferiu em um dos assuntos que mais mexe com o coração dos brasileiros, o futebol. O Flávio Weitman, que é sócio e chefe de criação da Tech Soul, vai contar para a gente um pouco desse trabalho, que foi premiado com dois Grand Prix, de Outdoor e de Branded Content Entertainment.
5: No Campeonato Brasileiro de 2018, a partida válida entre o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, lá em Curitiba. O que nós fizemos? Nós preparamos a ação durante pelo menos umas duas semanas, criamos um War Room dentro do, do estádio do Atlético, que é um estádio maravilhoso, incrível, super moderno, E preparamos a ação minuto a minuto durante toda a partida. né? Começou, obviamente, com mais de 12 câmeras filmando, câmeras exclusivas nossas, filmando o goleiro ao celular. Alguns torcedores viram, mas sem a nossa filmagem isso não teria se multiplicado. E aí escolhemos rapidamente logo nos primeiros minutos da partida rapidamente aquela imagem que seria a imagem chave que seria divulgada né para todo mundo aí o primeiro post foi feito por um torcedor do próprio atlético falando poxa o que aconteceu né que tava dentro da ação que a gente havia chamado antes tal e ele postou esse essa imagem essa imagem correu entre os torcedores né E essa imagem depois foi, minuto a minuto, sendo monitorada por nós nesse War Room, através de análise de dados, através de postagens que também fazíamos, para que ela ganhasse corpo, para que ela ganhasse peso dentro da comunidade de torcedores que depois passaram depois que passou para outras comunidades, a gente que gosta de futebol, depois foi para jornalistas, ou seja, é como uma pedra no lago, né? A gente colocou uma pedra no lago, a gente está com uma pedra, e ela foi tendo ondas até chegar, até culminar no Fantástico, num vídeo de... numa numa matéria de sete minutos, falando sobre o caso, até teve o cavalinho né, do Fantástico com o celular, ou seja, ela foi sendo estudada. É óbvio que a gente não sabia exatamente o que, que ia acontecer, mas a gente cuidou para que durante é, o jogo e após o jogo ela tivesse a maior exposição possível. E foi uma exposição global. É, saíram, saíram em vários jornais, saiu na Argentina, na Espanha. E a cada e a cada vez que saía, e cada notícia que saía, a gente multiplicava essa notícia atra, através é, de redes sociais, enfim, a gente foi dando peso e foi ajudando, através, junto com dados e social, a fazer uma, um, é, dessa matéria, né, do goleiro distraído no celular, uma matéria relevante no final de semana e realmente foi muito relevante. No dia seguinte, na, na coletiva de imprensa, o goleiro e o presidente do, do próprio Atlético é, Falaram que aquilo se tratava de uma campanha e colocaram todo o peso institucional em cima da da, da mensagem que é se você ficou indignado com um goleiro usando o celular, também fique indignado com alguém usando o celular no carro.
0: Essas ações realizadas ao vivo são mesmo para mexer não só com o coração do público, mas também com o dos profissionais envolvidos. Neste caso, por exemplo, após esta ação que o Flávio comentou aí com a gente, o Atlético Paranaense e o goleiro foram punidos pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
1: Chegou a hora do bate-papo deste episódio Coração, e para isso estamos recebendo aqui nos estúdios da Jamult, em São Paulo, Joana Monteiro, Chief Creative Officer da FCB Brasil, onde comanda uma das equipes mais premiadas da publicidade
6: brasileira nos últimos anos. Seja bem-vinda, Joana. Super obrigada, muito bom estar aqui com vocês e muito bom saber que meu tema vai ser coração.
0: A Joana nasceu no Rio de Janeiro, trabalha na FCB desde 2012 e passou por algumas das principais agências do país, como a Og, a DPZ, a África e a W Brasil como redatora. Na vida acadêmica, a publicidade veio depois, porque primeiro ela se formou em artes plásticas na UNB em Brasília e só depois cursou publicidade e propaganda na ESPM aqui em São Paulo. E atualmente é uma das únicas, ou melhor, é a única mulher chefiando uma equipe de criação entre as maiores agências do país, as maiores agências de publicidade. Tá certo isso, Joana? É a única mesmo?
6: É, na verdade, é porque... Chief Creative Officer, né? no no nível de C-level, que eu nem sabia que tinha toda essa essa importância, mas quando você olha para o cenário internacional, faz diferença. Então você está num nível de liderança que muitas das agências dão, mas nenhuma delas até até agora, infelizmente, deu essa cadeira para uma mulher.
0: E por que que você acha que aconteceu isso aqui no mercado brasileiro?
6: O é, eu, que eu acho que aconteceu foi, uh, no meu caso especificamente, eu acho que eu já fui como uh, sendo na época diretor executivo de criação, mas sendo a última pessoa, a última palavra dentro da criação. E como a gente foi muito bem, acho que as coisas aconteceram de um jeito muito bacana, é, eu fui sendo promovida até virar Chief Creative Officer, que é o último estágio dentro onde você participa mais da direção da agência também.
0: E por que que você acha que é rara a presença de mulheres numa posição como essa? O Meio Mensagem, inclusive, faz uma pesquisa regular que apontou que houve até uma melhora, mas ainda tímida. De 2015 para 2018, a quantidade de mulheres nas equipes criativas das maiores agências aumentou de 20% para 26%. E as mulheres na liderança criativa, não de, de de CCO, como é o caso da Joana, mas na liderança, na direção de criação, a porcentagem aumentou de 6% para
6: 14%. É um avanço significativo, mas ainda é muito pouco, não é não, Joana? É muito pouco. Eu conheço várias mulheres que poderiam estar nesse C-Level, em várias agências. Acho que as cadeiras são muito poucas e acho que elas são dadas ainda por pessoas que ainda têm muito medo de arriscar. e e, e é engraçado porque cada vez que você transforma uma pessoa em em chief creator officer seja ele homem ou mulher, você tem uma série de, você pode dar super certo ou pode não dar mas eles preferem arriscar com os homens até porque tem uma quantidade maior de homens em lideranças logo abaixo dessa cadeira. E e é mais... É uma sensação... Se arrisca menos, né? Quando você você, entrega isso. Acho que é um problema que a gente vem aí na criação já há bastante tempo, olhando para ele, né? Teve uma geração inteira aí que saiu da publicidade de, de boas mulheres que, a certa altura, abandonaram. Acho que ficou muito desinteressante para elas Por causa da da competitividade extremamente agressiva E o ambiente extremamente desfavorável por inúmeras razões E as mulheres acabaram, muitas vezes, fazendo a opção de ir para uma coisa criativa em outro setor qualquer, né? E uh, conheço mulheres, grandes mulheres que eram designers e que abriram seus próprios escritórios, é, redatoras que abriram blogs, é, dire- redatoras que viraram diretoras, e por aí vai, porque é, eu acho que já tinha um equilíbrio maior, esse equilíbrio que agora a gente precisa tanto dentro das agências para poder formar as próximas líderes, para ter uma criação mais criativa, o que é impossível se você não tiver de e aí eu não estou falando só de mulheres, estou falando de idade, estou falando de gênero, estou falando de de cor, estou falando de uma série de coisas, então a gente está precisando reinventar esse ambiente para que as mulheres permaneçam né? e possam finalmente tornar esse mercado mais, mais igual.
1: Joana, falando um pouquinho sobre a sua formação que a arte veio antes da publicidade né? na sua formação acadêmica vocês se formam em artes plásticas depois em publicidade na sua opinião, onde que arte e publicidade se encontram?
6: Ah, eu acho que é, eu já ouvia naquela época que é, eu não deveria fazer publicidade, principalmente se fosse para a criação, que eu deveria fazer é, artes ou filosofia ou sociologia ou qualquer outra coisa e e fazer administração, e que aí talvez eu tivesse um um leque de conhecimentos mais vasto para enfim para estar dentro da criação. E e, naquela época não existia, por exemplo, você saía da da, da universidade, não existiam esses esses creative Lugares que, por exemplo, a Miami Ed School A Cuca Isso não existia Então você, muitas vezes, eu quando comecei Por exemplo, não tinha nem portfólio Então, porque vinha das artes Então agora, eu achei super importante Eu acho super importante fazer qualquer Fazer diferentes cursos que você goste porque e a arte está totalmente ligada porque você tem o olhar você tem o, o a, você exerce de fato a criatividade é, acho que tem coisas muito interessantes mas em diferentes cursos no meu por exemplo eu tenho uma história que para mim ela é ela é muito é, importante assim é, e, e eu estava fazendo uma, uma aula de de desenho é, E com um cara super famoso e tal Que era um professor super bacana que a gente tinha no Instituto de Artes E quando eu peguei uma borracha Ele falou assim O que é isso? Eu falei, uma borracha Aí ele falou assim Mas assim Você não pode apagar coisas aqui Essa é uma aula e e tem muitas coisas Que vêm dos erros Inclusive a personalidade do desenho e tal. E e isso é tão legal, porque eu sempre me lembro disso, porque é exatamente isso. A gente precisa poder ter a liberdade para errar e discutir esse erro e ver. Porque muitas vezes é através desse desse arriscar que você chega em coisas mais criativas e mais legais.
0: Mas quando você chegou no ambiente da publicidade, você encontrou um ambiente receptivo para o erro ou foi diferente?
6: É, é, bom, aí a gente vai ter que falar um pouquinho de, de como a economia acaba impactando nisso daí também. Claro. Né? E, e como a gente está agora num momento bastante complicado, eu acho que o medo de arriscar tem sido um problema para gente. E eu acho que é, não existe inovação. E quando a gente está numa, numa fase em que a gente precisa tanto de inovação e tecnologia e criatividade, é, você ter o medo de errar é, é a certeza é, da coisa morna, né? de uma segurança que vai garantir a sua invisibilidade o correto, né? você pode não errar profundamente mas seguramente você não vai acertar brilhantemente então é, essa, essa é uma discussão que tem que estar sempre na pauta porque é, é preciso poder arriscar é, claro que com responsabilidade, com experiência e tal, mas é preciso poder fazer experiências, e é só fazendo que você aprende, isso também é muito legal isso também vem muito das artes, sabe é, você tem que fazer, não existe você, a gente tem essa coisa do espírito maker lá, que é exatamente isso, você não descobre o que é melhor ou não descobre coisas novas, ou não descobre muitas vezes que aquilo que, que, que você pretendia fazer, talvez tenha que se adaptar de um outro jeito se você não fizer é isso é, é isso é uma, uma, acho que é uma filosofia fundamental para a gente ter cada vez mais
0: Legal, nesse cenário aí que você está descrevendo E imaginando que a gente está aqui no episódio coração E que hoje em dia tem a, o poder da mídia, tem o poder dos dados Tem uma a, tentativa de investir em conteúdo Como é que você acha que fica o aspecto emocional da publicidade Nesse contexto tecnológico todo?
6: Então eu gosto muito de falar da tecnologia invisível, né? que é aquela que você consegue fazer experiências e e, e, peças e coisas tão criativas para as pessoas que ela vai se conectar emocionalmente e ela não vai lembrar ou não vai se preocupar em como aquilo foi desenvolvido. Isso é o que eu acho mais legal da tecnologia, quer dizer, a gente usa, a gente está conectado o tempo inteiro, a gente está no celular o tempo inteiro e a gente não fica pensando como é que aquilo funciona. Então, quando a tecnologia se torna invisível e você consegue propiciar uma uma experiência maravilhosa, é o coração. né? E aí, eu acho que essa tecnologia invisível é uma coisa que a gente procura bastante ter nos nos projetos que a gente tem de tecnologia e inovação. Muitas vezes, nem é a última tecnologia do pacote. Mas é a forma nova como você encontra para usá-la. Então, quando a gente fez, por exemplo, o o, o bracelete da Nive, era um beacon, que é uma tecnologia antiga. No entanto, ele foi usado de uma forma que que traz para você uma uma ligação emocional entre a marca e aquela mãe que está tendo a sensação de segurança do seu filho, que ela nem fica pensando como é que aquilo funciona. Eu ia justamente falar desse case, né, que o Anúncio Protetor... É,
1: tem muita tecnologia e dados por trás dele, né, um dispositivo tecnológico, como que vocês colocaram, né, emoção, essa conexão, estabelecer essa conexão num case que é tão, né, a tecnologia falar tão alto? É, a
6: preocupação é sempre você ir além do que o produto já oferece, né, então é um produto muito ligado, a Nivea é sobre proteção é, é, e cuidado, Então, toda essa linha de coisas que a gente vem fazendo ao longo longo dos dos anos para eles, vai além do produto, né? Então, mas fala exatamente sobre como essa marca garante a você proteção e cuidado. Então, além do que ele já garante de 100% de proteção pelo seu próprio produto. Agora em relação a dados que eu eu, eu perdi ali no começo, os dados estão aí para a gente minerar da melhor maneira possível e usar de uma forma inteligente. Então, assim, não é uma questão de dados, é o que, que você faz com eles, né? Você precisa minerar esse, esses dados e, 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 e usar de forma relevante. Ele é muito legal, a gente não vai mais viver sem eles, porque eles ajudam você a conhecer e tem mais profundidade sobre, sobre o consumidor e sobre as pessoas. Agora, é, tem como é que você lê esses dados, onde você usa, que é, que é diferente, né? Você usa... O, o, de dois jeitos muito claramente, né? Um para você se comunicar e um outro para você vender, que é um, um outro uso de dados. Então, assim, isso, dados é, é um assunto que vai ficar aí para... para Eterno. Agora, a questão é o que, que você faz com eles, né? Como é que você usa para poder conectar num outro nível, num nível realmente é, é, que conecte uma, uma, essa marca que, que descubra o que, que de fato é relevante para as pessoas... Porque essa é a história, né? você descobrir o que que de fato é relevante, que que tem a ver, que aquela marca pode fazer pelo seu consumidor. Se você chegar nisso e oferecer alguma coisa que é de fato relevante para eles, você você se conecta com com esse consumidor de uma forma muito mais poderosa.
1: E, Joana, falando sobre o que
6: é relevante para o consumidor,
1: o que consegue tocar o coração do consumidor, existe algum... Ou Alguns elementos que f- sempre falam com o coração das pessoas, na sua opinião? Algum, alguns
6: elementos que são certeiros, né? Para atingir as pessoas. Ah, não, não, não tem receita, né? Eu acho que você tem que descobrir dentro de cada um dos, 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 dos seus clientes, né? O que, que é relevante. Então, é uma coisa, por exemplo. É, E algumas coisas que a gente sabe que que todo mundo se interessa. Então, a gente fez agora o binóculo da Nivea. Você sabe que o câncer de de pele está aumentando profundamente. Você sabe também que as pessoas não se preocupam com isso, mas ao mesmo tempo se uma marca vier cuidar dela neste sentido é, e mostrar para ela chamar a atenção para o fato de que ela acha que está segura, mas de fato ela não 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 usou ou não nas em algumas partes que são exatamente as partes que mais têm câncer, por exemplo, é, ela na hora que você aborda essa pessoa e dizendo olha eu queria que você visse que você não passou com em todo o seu corpo, do jeito que deveria ser, ela fica super agradecida e ela realmente muda o comportamento que foi também um pouquinho do que a gente fez com a boneca é uma coisa que você não esquece mais, quando você for passar o, o protetor, você já fala putz, é mesmo, eu tenho que passar aqui na orelha eu preciso passar aqui no eu passo aqui, mas eu não passo na minha barriga eu passo no, no, no ombro mas eu não passo nas costas então, é esse tipo de, de coisa que eu acho que toca o coração Que é assim, quando você consegue mudar um comportamento de alguém, é porque você se conectou num nível emocional diferente. Joana, então encerramos aqui nosso
1: bate-papo. Muito obrigada pela sua presença.
6: Obrigada a vocês, gente. Foi muito legal, muito rápido.
0: Vamos falar agora um pouquinho sobre o Cannes Lions, o Festival Internacional de Criatividade, que aconteceu agora em junho na França, com extensa cobertura do Meio e Mensagem. Se você não acompanhou, dá uma passadinha lá no www.meioemensagem.com.br barra Cannes. Esta 66ª edição do Festival de Cannes diminuiu em cerca de 20% o total de leões. Mesmo assim, concedeu nada menos do que 932 troféus nas 27 áreas de competição do evento. O Brasil é um dos países que mais envia projetos concorrentes ao evento, mas pisou um pouco no freio nos dois últimos anos, com redução nas inscrições de 26% no ano passado e de 2% agora em 2019. Mesmo assim, as agências brasileiras, as produtoras e as empresas atuantes no Brasil conquistaram um total de 85 troféus no festival, sendo dois Grand Prix, 7 ouros, 22 pratas e 54 bronzes. O principal destaque do país neste ano foi o escritório brasileiro da E.K.K. Way.
1: De origem inglesa, a E.K.K. Way foi fundada por Ajaza Med quando ele tinha 21 anos. O Escritório Brasileiro foi fundado pela dupla de criativos Hugo Veiga e Diego Machado em 2014. Eles já trabalhavam juntos como dupla criativa na OGV. Inclusive foram premiados em Cannes com o case e Retratos da Real Beleza, criado para a Dove. Mas voltando ao festival, neste ano o Escritório Paulistano The Cakeway São Paulo foi a agência brasileira mais premiada com dois Grand Prix. O primeiro deles foi o Grand Prix Entertainment for Music com Bluesman, um clipe de quase 9 minutos que divulgou o lançamento do último álbum do rapper baiano Baco Exu do Blues. O trabalho foi desenvolvido com a produtora Stink e a Koala Lab, plataforma de música do Koala Festival, e também teve participação do próprio artista. O segundo Grand Prix foi na categoria Mídia com Air Max, criado para a Nike. E essa foi uma conquista curiosa para a agência, já que eles não têm departamento de mídia.
0: Chegamos ao fim deste episódio Coração do podcast Criatividade e, para terminar, vamos ao Happy End relembrando jingles históricos da publicidade brasileira. E aqui um caso especialíssimo, o jingle número 1, da Brahma, cantado por ninguém menos do que João Gilberto. Muitas marcas já foram cantadas por intérpretes importantes da música brasileira e internacional, E esse aqui é um dos casos mais emblemáticos, especialmente pelas características reclusas que sempre marcaram a carreira do João Gilberto.
1: Esse projeto número 1 um da Brahma se notabilizou pelo gesto do indicador levantado, repetido em campo pelos jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo de 94, quando a marca repercutiu mais do que os patrocinadores oficiais. A campanha envolveu desde a mudança de rótulo até filmes memoráveis, como esse protagonizado por João Gilberto, que foi dirigido por Walter Salles. A campanha foi criada por Eduardo Fischer e Cláudio Carillo. Sendo que Carillo também é o autor do jingle, junto com o compositor Sérgio Augusto.
2: Pensou cerveja, pediu brama chopp brama-chope, brama-chope. Pensou cerveja, pediu brama chopp cerveja é brama chope Pensa cerveja, pediu grama show, cerveja é grama show. Pensou cerveja, pediu grama show, cerveja é grama show. De, 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 de. Seu cerveja pediu drama show Cerveja é drama show A número um